0: Bienvenides niñes Este es el podcast de las cosas maravillosas y sin sentido
1: Hola, mi nombre es Paula
2: Y yo soy Pato
1: Este podcast está hecho con audio de Whatsapp
2: Puedes encontrar todas nuestras redes sociales en www cuando seamos gatos.com
1: También puedes enviarnos un mensaje de audio o escrito al WhatsApp más 569 20 91 21 18
0: cuando seamos
1: gatos oli ¿cómo estáis amigo? Yo estoy.. Más o menos. Preocupado. Pero por hipocondriaca yo creo, no sé. ¿Tú cómo estáis? Cuéntame. ¿Qué es de tu vida?
2: Hoy oh, yo estoy con sueño, mucho sueño. Maldición. Quería partir como. Pero no, tengo mucho sueño. Estoy súper cansado, que la verdad dormí súper mal. Como que se me desordenaba el horario. Y ya estoy tatita. Estoy nonito como dice una amiga. ¿Y tú, pero por qué estás hipocondriaca? ¿Qué onda con eso?
1: Escucha amigo, ya, acá te vamos a dar energía. Levántate, papito. Levántate, papito.
3: Renace tu mañana, Falto.
1: Estoy con un dolor. La guata. Ya de hecho vengo llegando del doctor. me pasé el rollo de, de apendicitis entonces fui y la doctora me dijo que probablemente no era
3: apendicitis
1: pero igual me mandó a hacer una eco que tengo que hacerme mañana entonces yo creo que puede ser el colon porque ahora estoy así full full hinchada <risa> así que eso, pues, espero relajarme en este podcast de hoy eh, a ver si me baja también la guatita porque eh, creo que estoy muy nerviosa por estos temas pero espero que sea el colon. El tema es que, si era. O sea, si no era apendicitis, me empezó a doler más la guata porque me puse nerviosa pensando que podía ser apendicitis. Entonces <risa> me empezó a doler más y seguramente es el colon. Como tú caché que el, el colon da por el sistema nervioso. Eh, Seguramente del colon
2: Tal vez es un peito, amiga
1: Muchos peitos, de ser así, muchos, muchos O <ríe> un gran peo, hoy perdón si alguien está comiendo, perdón
2: <ríe> ¿Sabes quién está comiendo mientras tú hablas de peos? Carlos
1: ¿Sabéis que vamos a tener que nombrar a Carlos eh, todos los capítulos? Porque si no es como de mala suerte, ¿ya? Es nuestra cábala, Carlos Anduesa, eres nuestra cábala.
2: No me resultó lo que quería hacer, quería buscar un... Estaba buscando un rezo para llamar a Carlos, pero soy muy ignorante en el catolicismo. Y a propósito de catolicismo, ¿cachai que murió Caradima esta semana? ¡Oh! Este podcast no puede estar más funado entre Facho y ahora Caradima. Nombrando Caradima.
1: Oye, sí, Caradima falleció sin haber cumplido un día de cárcel por todos sus crímenes. Por la criatura. ¿Cuándo va a ser el día en que la.? Y misma iglesia católica se haga cargo o sea se haga cargo de como sacar todas esas todas esas prácticas delictuales de sus propios curas y cuando la, la justicia civil se va a hacer cargo de encarcelarlos y arruinarles la vida como ellos la arruinan a muchos niños, ay oh, qué horrible es la cuestión, ya pero no quiero hablar de ese viejo feo ya he visto demasiadas publicaciones en, en redes sociales y me da mucha pena los niños abusados.
2: Filo con él. Pero la verdad es que yo no cacho nada de religión, por eso estaba buscando un rezo y no me salió. Pero igual peludo. Igual peludo. Peludo.
1: Pelado. ¿Te acordás ahí de esa canción? Sé que soy su pelado. No sé qué.
3: Sé que soy un pelado
1: Oye, eh, pero no, pues mira, yo imagino más como un mantra de Carlos Anduesa como Carlos Anduesa, Carlos Anduesa, Carlos Anduesa Pero como para atraer la buena suerte No sé cómo funcionan los mantras, pero creo que son como para distintas cosas, no sé Pero para atraer la buena suerte vamos a hacer el mantra de Carlos Anduesa
2: Es como nuestro troll, eh, Carlos Así eh... ¿Cachai te acuerdas de esos trolls que uno les tocaba el pelo y daban suerte? ¿Habrá sido cierto eso o sería una mentira publicitaria para vender un mono nomás? Que por lo demás eran bien charchadas. Tan que ver estos trolls, eran terribles. Eran como esos de los punk amigos. Yo siempre quise uno y nunca tuve uno. Es de mierda, en verdad, era una, un poco de tierra dentro de una media. <ríe> oh, me da risa el producto pen, que es como vender una piedra.
1: Ahí los trolls me daban mucho miedo cuando chica, no sé por qué. Y resulta que ahora estoy casada con un hombre que tiene una colección de trolls tremenda. Así que, no sé, las vueltas de la vida. Oye, y eso que decías tú, no entendí. Bueno, lo que entendí fue los punky amigos, pero estoy segura que no dijiste eso. Serán los monitos esos que tú lo regabas y le salía pelo de, de pasto. Eh... Oh, me confundí. Ah, no sé. Quizás no soy de tu. de tu edad. Ah. <risas> Quizás eso pasaba en los 80. No en los 90, que fueron mis años mozos
2: Oye, qué onda con los 80 y los 90. Si sí, yo soy, o sea, viví muy poco en los 80. De hecho, no me acuerdo nada. Eh, me gustan películas y cosas de los 80, pero porque nadie soy así, pues me gustan cosas de los 70, me gusta el jazz de los años 40, cosas así, pues, pero nada que ver así. Ay, ella le gusta el jazz. <ríe> ya, la cuestión es que estaba pensando que... No, pues si mi, mi niñez también fue en los 90, pues, ¿cachai? Yo crecí con... Eh, viendo Pit y Pit, eh, salvado por la campana, esas
3: cosas.
2: Estaba diciendo odio los trolls y dijiste así como un y ahora y pensé que iba a decir estoy casado con un troll. <risa> y no, po. no sabía que tiene una colección de Trolls, debería, debería subir una foto de eso para que todos la vean.
1: <risa> Te imaginé, y ahora estoy casada con un Troll. Eh, no, pero es que la colección de Trolls está, está guardada. No, no tenemos espacio para, para ponerla así y, 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 y mostrarla. Así que no va a poder ser eh, por el momento. Lo que sí, cuando nos casamos, hicimos dos tortas. Bueno, en realidad eran cuatro parece, ya no me acuerdo ya, el, el tema es que una tenía de, como topper, en vez de dos novios, así como los típicos Tenía dos trolls de la colección <risa> Que la mamá de Francisco eh, como que los pegó encima de un topper de torta Así que eso podría buscar una foto y subirlo, pero no la de la colección Oye, ¿pero te referías a eso de las plantas? ¿Le salía a pelo o era otro? Y ya no te preocupes por el tema de si creciste en los 80 o en los 90, eh, aunque más en los 80, ¿por qué mientes?
2: <risa> Oye, no, para nada. Si yo nací en el 84, entonces viví 6 años en los 80, como que de verdad no me acuerdo mucho. Entonces, como que mi infancia real, así como tiempo de, por ejemplo, de colegio, es en los 90, de así como... Y de hecho, estaba pensando en eso, y son, y sí, son los punky amigos, esos que tú dices. Lo que pasa es que mi modulación hoy está como de tutito, entonces por eso no se entiende. Que dije, punky amigo. Y y no, pues, a propósito de los 90, estaba viendo videos de de Don Carter. <ríe> y pensaba, hoy oh, la media volada, lo que se transformó, eso. Le dan color por la negrita Porque cachate que le cambiaron el nombre y, y bueno o sea, Don Carter echando chuchas Así como Estaba contando un chiste y. Irrepetible Ah no <risa> Pero no sé si, po, cachay, po. Y eso sí que destruye la infancia Si, si le van a dar color po. Igual estaba bueno el chiste
1: Tu modulación está de tutito, básicamente como estoy yo siempre en todos los capítulos. Eh, perdón por eso. Ya, pues bacán. Son las plantitas. Hoy sí, harto venca. Harto venca la solución. Pero igual es, era bacán porque era como casi cuidar una planta. Aunque dice que, que el pasto en realidad es muy poco ecológico porque no aporta nada al medio ambiente eh, y sin embargo consume mucho recurso hídrico. Ah, te cachaste. <risas> recurso híbrico eh, así que bueno eso ah, hace poco unas navidades atrás nos regalaron de nuevo un, eh, los datos de, de francisco nos regalaron unos de esos punky amigos no sabía que se llamaban así lo intuí solamente y don carter hoy don carter ahora hace carrera de, de humorista Subido de tono, así sin censura Pero hay que es que los chistes de Don Carter son como... En realidad como que son muy fomes Solo que como son tan pasados por la punta, eso es lo que les causa gracia a la gente Es como un, un poco de, de gracia mezclado con vergüencita <ríe> Como con pudor, no lo sé Pero son muy fomes
2: Sí, la verdad hay razón, no hay mucha creatividad en sus chistes es como el tío así que llega a la casa y dice, ¿cachai? Cualquier disparate y uno como que ¡ah! Como que, bueno, el tío dijo pichula, ¿cachai? Y como que, bueno, ya estaban todos, estaba la abuelita, estaban los tíos, estaba la, estaba la polola de, de tu hermano. Entonces, como que va, ¡ah! igual es gracioso porque como que los descontextualizan. Pero, o sea, no sé si está bien dicho los descontextualizan. Sí, sí, como que los mueve de su contexto. Está bien dicho. Eh, <risa> me, me autorizo yo mismo y el regalo, o sea, ahora que te regalen un, unos panqui amigos ¿cachai? ahora es bacán porque es como un regalo retro es como regalar una cosa antigua entonces como que tiene esa vinculación pero en su minuto es como, no sé es como los pega locos, no sé si te acordáis de eso que era como una masa gelatinosa que se pegaba no, igual eso ha sido bacán siempre desde que nació hasta ahora Siempre ha sido acá.
1: Sí, pues los pegalocos son bacanes, pero hay que <risa> depende de la, de dónde los peguís, porque se llenan de, de basura al toque. <risa> son muy asquerosos. Bueno, esa es la idea, pues por eso a los niños les gustan, porque son cosas muy asquerosas. A los niños les gustan las cosas asquerosas. De repente se como que se obsesionan con la caca, los mocos, el pipí. Eh, niños, ¿por qué? <risa> ¿Por qué? Ahí respecto al, al regalo retro. Eh, claro, pues cuando eres chico igual fome Igual yo hace poco, unos años, le regalé a mi, a mi sobrina Onda que va a cumplir recién cuatro O sea, tenía como dos Le regalé una planta Pero así como unas semillas Para hacer un, un, un huerto Es que a ella le gustaba regar las plantitas Pero creo que este... Eh, como que me puse... Muy fome Ah, lo que te iba a comentar es que parte de, de mi familia tiene, intuyo que tiene como una bodega, ¿cachai? Guardada con regalos de todas las épocas, porque se han sacado unos regalos así muy, muy, muy retros. Como una máquina para hacer pan, pero muy antigua. O, o una... Es como un sartén. Eléctrico para poner en la mesa Pero era como de los 90 Y lo sacaron como el año pasado <ríe> Me
2: Qué gracioso Como que estaba de colección Y lo sacaron así para Ya reciclémoslo Y saquémoslo de su caja Igual la máquina de pan No sé, no sé si son tan antiguas Cachai eh, Y son bacanes, son muy bacanes las máquinas de pan Hacen un pancito súper rico Además que podéis echarle semillas y cosas y no tenéis que hacer nada, es como que ahí se crea solo, yo de verdad como que encuentro que es un gran gran invento. No como las malditas arroceras, que son realmente idiotas. Pero las máquinas de pan, máquinas de pan, ahí lo vivo.
1: ¿Tú que en otros países solo usan arroceras? Y no usan olla y tostador como nosotros para hacer el arroz.
2: Sí, la verdad eh, somos bien extraños. El otro día veía vi un video de que eh, en Latinoamérica la gente guarda las ollas en la cocina. que Está ahí en el horno de, en el horno de la cocina. Y los gringos no entienden esa weá. Como que es muy peligroso para ellos. Así como que, oye, se va a armar un incendio. Y nosotros como que... Pero si ahí se guardan.
1: Pero es que los gringos son los raros, yo encuentro. <risa> como que... Obviamente la... A ver, para mí, el espacio del horno no es como, si no está siendo usado Es un gran espacio para almacenar cosas Yo estuve mucho tiempo almacenando los platos en el horno <risas> Ya, eso es raro igual Yo, 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 yo Estaba
2: escuchando un video de unos raperos de Antofagasta en la calle Muy bacán Haciendo freestyle Como que tenían un parlante Y rapeaban encima Tal vez deberíamos escucharlos porque son muy bacanes, Así, no todo, porque igual como que duraba infinito, pero eh, eran muy seco, muy seco.
1: ¿Van no, a que ver, como para um, invitar a, a chungungo, que es nuestro invitado de hoy. Desde
4: Colombia hasta Antófaga Hasta brother ya llegando Mi oh. bandera yo la extiendo Y la
5: rima voy exportando Si tráfico bro Es algo de lo que vas escuchando yes. Es rima callejera Verdadera Clase obrera Pa' mi gente Que diariamente van a persevera Aquí no importan banderas No importa la frontera Lo que importa parcero Es tener la verdadera Haciendo letra Con la mente inquieta Hacemos puro rap de mi tropa que sepa Haciendo puro rap Pa' que la gente lo sepa Esto se concreta Al igual que mi meta Metiendo el enganche
4: Acá rapeando con el,
2: parceiro, el takechi, también el... Oye, a propósito de los cabres que están ahí freestaleando, está ahí escribiendo en el chat, esto es para los que nos están escuchando, que tienes un primo que hace Jijo en Antofa. Y deberíamos.. Eh... Ay, mira, me acordé de esto.
1: Uy, oh, la gente, poco concentrada. ¡Uy, oh, mira, me acordé de esto! Y se pierde así. Uh, ¿Qué va a decir nuestro invitado? Que no nos ha escuchado nunca.
2: Ya, Silo, no, no, no lo encontré. No encontré lo que quería mostrarles a ti ya a Chunkunko. Sí, no, yo creo que ya está, debería entrar Chunkunko ahora ya, así en, en plenitud. Con una canción de introducción que, no sé, puede ser
0: Esta.
1: es un amigo que nos encontramos nosotros hace muchos años ya de Antofagasta con Francisco acá Ludovico Toscano mi esposo eh, hacíamos un cómic que se mal hiperventilada, entonces ahí eh, yo conocí mucha gente relacionada con el cómic y entre ellas el Chungungo que es un gran dibujante de Antofagasta y que aparte ahora egresó de geología yo la semana pasada cuando dije que iba a estar chungungo en este programa dije arqueología, antropología cualquier cosa, pero era geología lo que tenía que decir So y eso, pues nos honra tenerte acá Esteban Chungungo. Ah, Esteban Chungungo, porque um, justo te encontramos en un momento muy álgido de tu vida, donde estás egresado con un 6-9, de ahí, por ahí, de geología, y estás estrenando también un nuevo libro de cómic de unos chicos TikToker. ¿Cómo estáis? ¿Por qué no nos cuentas de
0: eso? Hola,
4: <risa> gracias por esa introducción y no te preocupes, estabas más cerca de lo que piensas y ahí vas a entender por qué. Bueno, eh, muchas gracias por esta invitación. Eh, me, me alegró mucho, mucho, mucho saber que iba a estar acá compartiendo con ustedes. Y, y sí, me pillaste en un momento que tengo como mucho que contar. Eh, por ejemplo, para titularme, me titulé de Geología
5: con un cómic.
0: Mm.
4: Eh, fui testarudo, como que Habían profes que Super cuadrados, que ya Típico, como proyectos de minera Pero no, dibujo, dibujo, dibujo Hasta que encontré Que el Consejo de Pueblos atacameños Estaba buscando tesistas para proyectos de divulgación y concientización de los humedales de las zonas que están en peligro por la, el extractivismo del litio. Entonces me dijeron ya, mira, tienes que hacer un material educativo con eso y tú ves cómo lo haces. Y descubrí que hay una cosa que no se había hecho antes acá en Chile que se llama etnogeología, que es la ciencia geológica pero de los pueblos originarios. O sea, en todo su conocimiento milenario ancestral de cómo funciona su entorno. Entonces estudié eso haciendo entrevistas, en terrenos con parte de la comunidad para saber cómo ellos clasifican, categorizan su mundo. Y, y me voló la cabeza. Y bueno, y eso lo transmito en un cómic divulgativo que pronto va a estar eh, disponible. Eh, para que ustedes los puedan leer. Y también, como bien dijiste, hace poquito terminé de ilustrar una novela de Italia Fir, estos famosos tiktokers, eh, para Editorial Planeta. Así que, sí, bien ocupadito he estado.
2: Wow, Realmente increíble uno piensa que la geología es como exactamente lo que dijiste, como, no sé, esto sí geología, minera, no sé, ¿cachai? y piedras y, y... nada, yo te iba a preguntar sobre drogas, porque como que siempre está he en la talla que los geólogos como que saben de, de drogas pero... pero qué interesante lo de la etnogeología igual cualquier cosa que lleve la palabra etno adelante se vuelve automáticamente muy interesante como que le sumáis todas las historias que tiene ese grupo, ¿cachai? O el grupo que sea que vaya a involucrar, y qué buena, igual súper super bacán. Oye, igual, eh, ¿qué tiene que ver el dibujo con la geología? ¿Cómo, cómo llegáis a esa situación? ¿Cómo llegáis a ese encuentro?
4: Una pregunta que se puede responder de diferentes formas, pero viéndome en retrospectiva, eh, bueno, pues, desde siempre dibujé una forma natural que tengo o cómoda para comunicarme. Hago cómic desde los 9 años, siempre fui súper curioso en el tema de la ciencia y en realidad eh, el conocimiento en sí, y también me gusta enseñar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegué a tomarme más en serio el dibujo? Es porque, hablando de, de, de droga, en, en los carretes de... No, en los carretes, mira, ya me confundo. En los terrenos de geo, que uno está acampando ahí en el desierto como nueve días de corrido, había X-Profe que, que hacía carrete todos los días, eh, todos, los niños tomaban alcohol y esas cosas. Yo quería que me fuera viendo más, yo no participaba mucho, la verdad. Y a eso, a ese profe estaba el mito de que no le gustaba. Entonces, bueno, por unos malentendidos con, con él, eh, me terminé echando ese ramo. Ay, ah, porque dije drogas, porque eh, como él tomaba 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 y al otro día estaba como nuevo entonces rara la cosa <ríe> bueno y, y ese año que justo ese ramo eh, no me permitió tomar ningún ramo más eh, tuve mucho tiempo se hizo la dibujona acá fui con un portafolio eh, con mis dibujitos eh, eh, era la primera vez que se lo mostraba a gente que vivía de eso y, y me ayudó mucho esa experiencia como me dieron el feedback súper positivo, me trataron como un par y dije, bueno, que tengo, tengo pasta para esto también y desde entonces me lo he tomado más en serio. Y entonces, además de hacer como proyectos propios de historia, fanzine y etcétera, eh, he usado últimamente el dibujo como herramienta de divulgación.
1: Lo encuentro súper genial y súper valiente de tu parte como luchar. Eh, en esta área tan... <coughs> en el área académica, que es como tan, miran como tan peyorativamente el arte de hecho dentro de las mismas carreras de arte se mira peyorativamente el dibujo eh, eso lo sé por, por Francisco otro valiente de tu parte, luchar hasta el final para poder hacer tu tesis en eh, forma de cómic divulgativo, lo encuentro mucho más útil también como para la sociedad completa, eh, para poder entender, sobre todo ahora de los pueblos originarios, lo encuentro genial. Así que te felicito.
3: <risa>
4: <risa> <risa> Muchas gracias y sí, concuerdo. La mayoría de tesis solo se leen, cuando otro textista está haciendo un tema parecido, nunca salen.
3: Sí.
4: Y bueno, por lo menos esta, el cómic abre una ventanita. Obviamente hay un documento mucho más detallado de todo el proceso, pero lo esencial y lo útil para la gente está en el cómic.
1: Oye, a propósito contarles a todos que La Dibujona es una feria de dibujo cómic que se hace en Antofagasta. Bueno, ahora con la pandemia supongo que están detenidos, pero espero que sigan haciéndola, porque es una gran instancia. Nosotros participamos en el 2015, cuando estábamos full con la, con la hiperventilada. Eh, fuimos para allá, eh, compartimos harto, Chungungo nos hizo un, un tour por Antofagasta y oye, es genial esa feria es todo un éxito eh, caché, que antes de que las puertas eh, se abrieran caché, del recinto, había gente afuera haciendo fila para entrar así que deberían hacerse muchas más instancias así en todas las regiones porque la gente existe, o sea me refiero, la gente que se interesa en, en estos temas existe, eh, el público está así que hay que
3: ponerse las pilas.
4: Sí, la dibujona en la raja. Ahí hay que agradecer a Oscar Cabrera y a Karen Tapia por toda la gestión. Ambos súper buenos ilustradores. Oye, sí, es súper cierto eso lo que dice
2: Chungunko: de que las tesis solo, solo las leen los tesistas Y de hecho, en un capítulo anterior nos reíamos de eso. Muy bacán que se transforme en algo más útil y relacionado con la sociedad. Todo es útil, pues, pero a lo que me refiero, como dice Paula, que esté más conectado con, con la gente que nos dé el mundo académico. Ahora, la Dibujona yo no cacho qué es, pero es una feria de dibujo, eh, de ilustración y eso, pero que es solo de Antofagasta,
4: ¿o no? ¿O está como en todo Chile? ¿Cómo, cómo es eso? Eh, dibujona es un evento de narrativa gráfica. Eh, obviamente también ilustración y todo, pero se enfoca y su fuerte es la narrativa gráfica, los cómics y ya tiene más de 10 años de historia acá en la región. Se hace en Antofagasta, eh, pero tienen talleres, eventos y cosas así en diferentes ciudades a lo largo de toda la región. Como bien dice la Adriana, ahí nos juntamos y compartimos y en Dibujona he conocido a varios colegas que a estas alturas son amigos, por ejemplo Cristóbal Jofré de Franco, que dibuja Franco, de hecho ahí nos conocimos y pude tener mi primer trabajo profesional en un libro, eh, una de las historias en blanco y negro, esta como antología que hizo de pequeña historia, el segundo libro de Franco, ahí estoy presente, por eso... Todo el que esté dibujando, porfa, no tenga vergüenza, junte su dibujito y, y, y muéstrenlo. Compartan, hablen con, la, con las personas que, del rubro, porque la verdad a mí toda la vida me han tratado súper bien, súper buena onda y, y eso. No, cuando estén en esa instancia, aprovechenla. Oh, qué interesante la gente del
2: de, mundo de la narrativa gráfica y la ilustración. Son como todos criñosos, como que hay como harta camaradería. Es como muy bacán eso. No en todos los gremios se da. Así que bien por los artistas gráficos
1: oh, es que es es adorable además anda con su con su, ¿cómo se dice? Como, es como un títere tipo así como los de 31 minutos pero de, de chungungua así que es, es su forma, y yo lo he cachado que es su forma como de acercarse más a la gente eh, porque Valeria es medio tímido Esteban entonces ahí con el alter ego chungungo eh, se te hace más fácil la, la sociabilización socialización creo que lo dije como el hoyo
2: ah ya sí había visto videos de Kunko y Esteban no sé si vino Chungkungo hoy a este programa o no sé quién es quién quién es Chungkungo y quién es Esteban
1: eso partamos de atrás para adelante con quién estamos hablando eres la misma persona
4: Sí, la Pablo Adriana me pilló. Eh, sí, eso quiebra el hielo, el tiro. Eh, y la verdad, me gusta decir que Esteban Castillo es la apariencia que tiene que usar Chungungo para pasar piola. Porque raro que ande por ahí un Chungungo. Pero somos lo mismo. Eh. De hecho, tocando el, como el tema de las ciudades, lo elegí porque siento que el Chungungo es bien... Bien antofa, como de tierra y agua. Eh, entonces me, me identificó y igual tuve ahí una anécdota con una de estas criaturitas y nació el personaje.
2: Te tengo que contarnos la anécdota y cómo surgió y seguimos hablando con Chungunko. Pero antes, podemos ir con un tema. ¿Alguna canción que quieras tú recomendarnos para hacer un break? en Cuántos somos gatos.
4: Sí, obvio. Me gustaría que escucharan a las amigas de Hombre Pájaro, y Banda Antofagastina, eh, con su canción Lo Bello e Impropio de la Verdad.
1: Todo, está súper buena la voy a seguir altero oye eh, pero tiene, tiene una música que, que reconozco pero soy tan mala en la cultura gringa que no no me acuerdo de, de qué es me ayudan
2: oye sí, me pasó lo mismo se parece a no, no, no es que se parece está inspirada en algo Sí, me gustó mucho también está muy buena no sé puede ser riem quizás como que tiene su aire no entero bueno, y volviendo a The Fantastic Life of Chungungo, eh, ¿cuál es la historia que existe ahí?
1: ¿Qué te pasó Chungungo? ¿Te, te mordió un Chungungo y te transformaste en el Chungungo así como Spider-Man?
4: Antes de contar esta anécdota, eh, invitar a que sigan a Alaraca Dibuja en, en Instagram, que es una de las cantantes y también ilustra de Hombre
3: Pájaro. Ahora
4: soy el niño chungungo. No, pasa que. Ok. Estaba en el primer congreso de geología que había ido en mi vida. Estaba. era un pequeño estudiante de segundo año, creo. Y. Eh, Spider-Man. Spider-Man. Estaban sorteando un libro que no me gané de diversidad de Antofagasta. Y ahí veo al chumón y dije, llevo como 22 años acá viviendo y, y nunca, nunca he visto esta cosa. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Una nutria? ¿Existen nutrias marinas? ¿Qué? Ya. Y al otro día salgo con una amiga, fuimos al cine. Estamos caminando por las costas. Eh, Cerca de un faro que hay acá, y yo le digo, oye, ¿conocí a este bicho? Y me dice, mmm, no, ¿pero tú naciste acá? Pues sí. ¿Y cómo a todos los antofagastinos que le he preguntado? No, no lo han visto, ¿qué onda? Y yo le digo, ¿cómo harán? Te imagino que hacen algo así como, y cuando hago eso, sale uno del mar. parecía así como la sirenita cuando, cuando sale así en la roquita, así y quedamos como... ¡Oh! sácale unas fotos sácale sí, una foto, decía mi amiga y, y lo intenté, ya, ya se estaba metiendo al agua y dije, pucha, no alcancé ya, ah el sonido de nuevo, y yo de nuevo y se asomó y ahí le saqué, pero la foto parece como un monstruo del lagones y ahí como que eh, la criatura me encontró y quedé rayando la papa con el chungungo. Los ocupé a, a esta criatura en, en un cómic que de un concurso para la biblioteca regional aquí y ganó. El primer lugar así conocí a Oscar de Dibujona uh, y así supe que existía Dibujona. Fui y todo y cuando... Estaban dibujando, estaba Catalina Bull, las soldías, harto dibujantes y Genso. Entonces, al segundo día, después de que vieron mis dibujos, eh, llegué, yo no tenía ese nick ni nada, ni pretendía como ser el chungungo, nada más que yo usaba el chungungo en mis cómics. Y me saludaban como, oh mira, ahí está el chungungo, hola chungungo. Entonces, como que el rubro me etiquetó de chungungo.
1: Creo que acá en la casa tenemos ese fanzine donde aparece como la historia de cómo se creó el chungungo Lo encuentro... bacán Sobre todo que es el sonido como de la caracola mágica así. Aparece así Al llamado de la caracola aparece el chungungo Además creo que es un gran nombre porque eh, si quieres representar a la región <ríe> es bacán, yo encuentro que tú eres un gran representante de la región antofagasta anda ya nos trajiste música de antofagasta, eh, historias de antofagasta y ni siquiera no te habíamos preguntado de antofagasta así que me encuentro súper genial
4: si sí, además chungungo es como divertido de decir y, y suena a Shumbeque. <ríe>
2: Sí, suena como chumbé, que de hecho yo pensé, o soy sea, tan ignorante que pensé que chungungo era una palabra inventada antes de que supiera de tu existencia. Y después caché que sí, pues, existe un animalito que se llama chungungo. Y ahora sabemos que existe un ilustrador geólogo que se llama chungungo. Y sí, pues, pasando a Antofagasta, porque no te hemos preguntado nada tofagasta en eh, Nuestro afán de recorrer diferentes latitudes de Chile con nuestro podcast como Gatites Viajeros. Queremos saber de Antofagasta que nos cuentes. Porque yo la semana hablé con gente y les contaba que ibas a estar tú. Y, y surgió la conversación de que. ¿Qué tan entretenido es Antofagasta? Porque la gente siempre cuando habla de lugares, piensa como al ah, sur de Chile, piensa en lo verde. Pero el norte igual tiene sus secretillos, y, y sus palabras, y su multiculturalidad. Y cuéntanos de eso, cuéntanos de todo lo maravilloso que puede ser. Y, y las cosas que los santiaguinos como nosotros, que no tenemos idea de la región, deberíamos saber. O podríamos descubrir.
1: Buena, sí debería llamarse la sección. Gatitos viajeros por Chile.
2: Miau,
4: Ame la canción. Eh, mira, ese cuestionamiento de. ¿Qué gracia tiene Antofa? Tofa? La verdad es que no, no es solo de Santiago o del sur. Acá también pasa el mismo fenómeno que se piensa solo en el sur. Y yo creo que es reflejo, herencia del, de esta invasión a territorio boliviano, esta chilenización. Acá tenemos un montón de, de cultura, eh, herencia, tenemos una belleza natural única en el mundo súper diferente al resto de las regiones también pero que incluso a las personas de aquí les cuesta ver eh, cómo te tenemos heredada esa visión centralista o, o del sur porque bueno, como cualquier zona de Chile de aquí para abajo para nosotros ya es sur y la mayoría de las personas que llegaron acá eran personas de la cuarta región entonces hay como una nostalgia de lo verde que se ha ido pasando de generación en generación por lo que por ejemplo reflejo de eso eh, para la mayoría de gente describiría los cerros de antofagasta como cerros pelados pero si uno va por ejemplo a, a bolivia donde hay parajes parecidos no pues son cerros de colores y de texturas pues no son cerros pelados no les cabe en la cabeza esa concepción de que les falta algo no pues son cerros completos están bien así pero no nosotros tenemos que verlos como cerros pelados <risa> esto igual se siente de parte de las instituciones, por ejemplo en para el 18 de septiembre en las escuelas seguro que en, en todas las regiones de Chile a un curso le tocará hacer eh, caporal o, o un baile del norte pero es uno entre muchos pues, eh, No, no no se contextualiza, no se habla de su origen, nada, nada, es como ese baile nomás para representar una región X que podría no ser la tuya. En, y claro, todos vestidos de guaso, eh, con fardos como, como si estuviésemos en el campo.
2: <risas> Oye, es súper cierto, sabéis que Lo que estáis describiendo es exactamente mi pensamiento. Eh, yo lo veo así, y, y faltan colores, como que me da sensación, y, y no, pues, tenés toda la razón una cosa que a mí me pasó, fue que cuando vi Coco, eh, esta película de Pixar y que tomaban toda la cultura mexicana y la esta festiv festividad de los muertos ¿cachai? y yo pensé, dije, ¿y cuándo Pixar va a venir a Chile y va a
4: tomar la tirana? y los diablos, ¿cachai? y todo eso claro, hace falta poner en valor todo eso eh, y, ¿y qué podemos poner en valor por de Antofagasta? por ejemplo eh, por su contexto eh, minero eh, una ciudad de oportunidades históricamente y también tiene la contraparte de que se suele considerar un, un lugar de transición para mejorar tu vida eh, eh, y justamente eso también va en desmedro como de la propia autoestima de la ciudad porque eh, eh, muchas familias que llegan acá son para juntar estos recursos y volver a sus tierras o, o, o tienen otros planes y, y bueno pero al mismo tiempo hay gente que ha vivido acá toda la vida, pero seguramente hay un antepasado que llegó de la misma forma y por diferentes circunstancias se quedó aquí. O, o, o simplemente le, le, le gustó el lugar porque tiene su encanto. Pero por eso eh, las circunstancias históricas envuelven a Antofa como de este mito de, de ciudad dormitorio.
1: Qué interesante eso yo creo que a todos nos pasa de cierta forma con nosotros mismos nuestras ciudades nuestras familias nuestro país que siempre el, como dicen el pasto del vecino es más verde eh, entonces con este capítulo deberíamos enaltecer las cualidades que tiene antofagasta
4: como por ejemplo lo cosmopolita que es antofagasta cada eh, monumento o edificio histórico eh, tiene su procedencia algunos eh, son de las comunidades chinas otros eh, edificios hermosos son de los ingleses de los croatas hubo mucho croata acá eh, y ahora eso fue hace 100 años que llegó toda esta ola migratoria y hoy en día son los hermanos latinos, eh, especialmente colombianos Tenemos la colonia más grande de Chile Por lo que hay mucha mezcla a, a, Ahora es, es normal acá comer arepas, papas rellenas Y de hecho el mismo chumbeque Que, que, que bueno, este es el chumbeque naz, Teóricamente nace en Iquique Pero se come en todo el norte eh, Existe la, la leyenda urbana de que fue creado por un chino que vino acá en la época de Salitrera. Quería hacer el, como este dulce chino. Y no tenía los ingredientes, pero buscó unos parecidos. Y, y su apellido era Chum. Eh, no podía decir bien queque y quedaron los chumbeque. Como los chumqueque era, pero quedó chumbeque. Esa es una de las historias. Hay otras historias que yo creo que pueden ser más verídicas, pero... Ahí, ahí lo dejo. Oh, qué notable el chumqueque. Demasiado bacán. También esto como dibujona. Y aunque es una ciudad que se centra en la minería y de hecho casi no hay carreras humanistas más allá de periodismo y leyes, eh, hay mucho movimiento de arte. Eh, muchas iniciativas culturales últimamente y también intentan rescatar eh, esa herencia cosmopolita de todos estos migrantes que, que convivían acá. Y de hecho, a principios del siglo pasado, Antofagasta se conocía como el Hollywood de Sudamérica, porque era pionero en lo que era el cine mudo. Pero al caer la economía por la crisis del salitre y, a, y aparecer la... Las películas a color, los inversionistas que estaban en esta industria acá en Antofagasta, eh, no pudieron seguir con el tema. Eh, y, y también se sabe que hubieron revistas eh, súper importantes de, de ilustración y sátira política, que también siento que, eh, bueno, mucho de eso la dictadura la dictadura borró, pero... Siento que justamente con si, si yo, yo conozco esta historia es porque me la enseñaron y, y eh, este, este relato hace que uno se apropie socialmente de esos conocimientos, los haga parte de uno y, y parte de esa historia pues se está reivindicando como el carácter cultural que tiene Antofagasta. Perdón, ahí me equivoqué en el dato, dije películas a color. No, error mío, películas a sonido. <ríe> Eso era, el color faltaba que llegara.
1: Qué genial. Eso te iba a comentar también, que encuentro que la calidad de artistas allá de la zona eh, es muy alta. Como que el, hay mucha movi mucho movimiento en la música. Bueno, lo que yo conocí con dibujona. También es muy bacán, y como comentaba al principio, como mucha gente interesada también en adquirir los productos, en, en adquirir las obras, eh, que, que es como una de las cosas principales para que el arte siga existiendo, es que hayan personas que lo, que lo consuman. Eh, ay, que neoliberal suena eso, pero... <ríe> Eh, los artistas no viven del aire, chiquillos, es así. Oye, Esteban, ¿tú, tú crees que se, se logre? O sea, yo tengo muchas esperanzas en eso, pero ¿tú crees que se logre eh, con la nueva constitución instaurar más re, eh, que sea más regionalista el, el país y que el dinero que se produce en las regiones quede para la región? Porque tengo entendido que en Antofagasta, por el tema minero se... Eh, crea mucho sustento como para el país completo En vez de quedarse la plata ahí en, en Antofagasta Y que la región crezca eh, El dinero se va para pa otras partes
4: Muy cierto lo que dices Justamente ahí hay una como contradicción en el mercado Como bien tóxica Ya que en teoría somos los que más ganamos Pero... Pero eso es un grupito de gente, como, como la realidad de país, un grupito de gente en la ciudad que trabaja en minería, todo lo demás, la gran mayoría no trabaja en minería, pero tienen que eh, vivir en este contexto que a todos se les cobra como minero, <risa> eh, es insostenible, eh, y claro, es muy difícil que la plata se reinvierta acá, y, y no solamente... Eh, como por, por eh, estas políticas centralistas, sino por la dinámica de las mismas personas. Por ejemplo, creo que más del 50% de trabajadores de las mineras en Antofagasta no son de Antofagasta. Entonces, aunque paguen eh, buenos sueldos acá, la plata no se gasta acá. Y, y claro, espero que la nueva constitución lo cambie y. Y voté por eso, o sea, mi constituyente es Cristina Dorador una microbióloga que tuve la fortuna de conocer mientras hacía mi tesis. Eh, con mucha conciencia social, ella ha estado al lado y ha visto los efectos que tiene el extractivismo acá en la región. Y eh, justamente ella está en la parada eh, regionalista y es una de las constituyentes que está impulsando que el trabajo... De la constitución, los constituyentes sea no solo en Santiago, sino que hagan reuniones a lo largo de todo el país Para así también poder dialogar con la propia gente Oye, sí, es muy bacán Cristina, adorador
2: Como que investiga el desierto y microorganismos, cosas así
1: Vamos Chile, Sashay
2: Ahora, lo siento, yo estoy un poco en contra de esa redistribución de, de riquezas
1: What the fuck? Explícate
2: Porque pienso en las zonas que, por ejemplo, ya igual el norte tiene recursos mineros y genera eh, recursos económicos con eso. Y sería bacán que para ellos quedara. Pero, ¿qué pasa con otras regiones más desaventajadas, como Santiago, por ejemplo? Porque, ¿cuál es el principal recurso de Santiago? Los pelotudos, pues. Entonces, ¿no se lo vamos a quedar solo con pelotudos?
1: No, pero en Santiago... Ay, ah, el pollo. Pero en Santiago eh, están muchas industrias, muchas empresas eh, y, y mucha gente que, que paga impuestos en la región. ¿O no? Ah, soy tan ignorante, perdonen, auditores.
4: Sí, mucha razón. O sea, yo, yo igual estoy de acuerdo con que eh, tiene que haber una redistribución general y, y un cambio en la mentalidad de cómo funciona el mercado o sea no tiene que no tenemos que ir al propio extremo que cada región sea un ente independiente en donde la economía se quede ahí y de hecho termine compitiendo contra las otras regiones no pues eso ya sería como <ríe> independizarse sí 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 a eso me refiero si sí, estaba igual riéndome pero eh,
2: pero es verdad po, sería como una nación independiente no sé no es la idea pero sí, por el final, como que... Como todos pagan... Tienen, como se llama? Se llama su casa matriz acá, entonces... Tributan acá, ¿cachai? Como que ya hacen esas ilusiones tributarias... Y al final, como que, puta, son... Las condes, básicamente, como... Donde están casi todas las casas en matrices pues, entonces... Quedan todos cagados, y al final que... Igual sí, pues está súper centralizado todo... O sea, cultural, mediáticamente... Y sí, pues debería estar como mucho más eh, diversificado, redistribuido
4: en verdad sería la palabra. Que quede parte, o sea, como el mismo rollo Triminero que que el rollo triminero al final queda eh, para Santiago al final, pero lo mismo pero para las regiones y sus diferentes eh, actividades económicas. Eh, pero el. Pero aún siendo solidario y cooperando al desarrollo de todo el país al mismo tiempo. También hay que considerar que, como decía Lacan, el psicoanalista, el progreso la mayoría de las veces es una ilusión. Tú lo sientes como tal porque ignoras los sacrificios que implica Y la minería implica mucho sacrificio de mucha gente, gente enferma, eh, ecosistemas muriéndose. Entonces yo creo que eso igual debería... Eh, eh, como retribuirse. Re Oye, es súper cierto eso. Y una vez
2: que un amigo lo discutía y decía como hablábamos de que puta ¿qué tan bacán es la minería? Si en verdad te genera tanto sacrificio humano va a estar ahí, porque puta no lo sacan robotitos, ¿cachai? las cosas. O entonces gente que o deja a su familia, como decís tú está allá en el norte, es como todo un drama que ahí un poco la familia y o que así que están 15 días allá, después 15 días abajo y, y viven como una vida así como super segmentada. Y sin hablar de, claro, lo, lo de las zonas que están destruidas, pues, o sea, hay mont hay como cerros de... No me acuerdo cómo se llama el, el, el mineral este, pero como los residuos que van quedando de la extracción. Y pésimo. Si no, yo creo que igual hay que producir, pero hasta cierto punto. pues En verdad, como ¿para qué querís tanto más, cachai?
1: Sí, pues no nos vayamos al extremo. No, yo creo que también favorecería que la gente no se concentrara en Santiago. Porque para eh, tener oportunidades, la gente viene a Santiago y vive acá. Y esta ciudad se está sobrepoblando. No tenemos áreas verdes, solo tenemos más y más, más, más construcciones de, de viviendas. Departamentos enanísimos, gente hacinada... Eh, entonces yo creo que se podría distribuir la gente, podría ir eh, gente a vivir a otras regiones sabiendo que van a tener oportunidad de trabajo, que las cosas no van a ser tan costosas que, que van a poder ir a universidades, van a poder eh, atenderse en centros de salud que son buenos, que tienen especialistas y no van a tener que viajar a Santiago a eso me refiero yo encuentro que debería ser así, que podamos trasladarnos a otras regiones a vivir y no nos concentremos acá en Santiago.
2: Totalmente de acuerdo. Santiago podría cooperar con pelotudos para todas las regiones. Podríamos agarrar así como pack de gente y mandarlo así ya. Estos 100.000 personas para acá. Y les vamos distribuyendo la estupidez que hay en Santiago a todo Chile. Po. ¿Cómo sabéis si <ríe> nos volvemos no sé, estaba pensando, eso, mira, esa es la estupidez de Santiago, estaba pensando que nos podríamos volver todos más inteligentes distribuyendo la estupidez. Es una huella sin sentido. Creo que voy a cortar esta parte.
1: <risa> ya, pero Pato, que tú seas estúpido no quiere decir que los santiaguinos lo seamos todos, ¿cachai? Eh... <risa> no, también tenemos que creer nuestra, nuestra región. <risa> queramos nuestra ciudad también como chungungo y los antofagastinos tienen que querer su región también y valorar su cerro no pelado <risa> blanco, rojo y azul y una estrella en la cara amos Chile! <risa> ¡Somos el mejor país de Chile!
4: Sí, pues los cerros y eso es lo otro que tenemos acá en Antofa súper bonito que es que justamente los cerros están desnudos para ti Tú los puedes leer si sabes leerlo acá O sea eh, La tierra te habla po, Y como geólogo Obvio eh, sé leerla eh, y, y eso El desierto más árido del mundo Preserva todo intacto Ahí tal cual como si fuese Una hoja dentro de, la, de las Páginas de un libro
1: No, yo encuentro que había esperanza Ah, oh, ¿sí No,
2: No, a mí me gusta Santiago, pero eh, si algún día hay una revolución de las regiones contra Santiago, yo al tiro voy a empezar a fingir el acento del sur como la Tato que hablaba y tú así burlándote de de los pobres, de la pobre gente Castro, o no sé, voy a empezar a, a ver las historias de Chungcungo de manera más masiva para imitarlo, porque no es tanta la diferencia. Pero esa sutileza, yo creo que la gente que no es de Santiago lo, lo debe reconocer. Entonces van a decir: Sí, ese bueno es de Santiago, a la horca también. <ríe> sí, que lo cierto, voy a desertar a la primera.
4: Por ejemplo, en 10 minutos puedo llegar a una duna enorme donde es ideal para hacer sandboard O a 30 minutos está la mano del desierto. A 40 minutos puedes ir a un pueblo fantasma, que está lleno de pueblos fantasma por todos lados, que dejaron el salitre. y, y O, oh, no sé, por 15 minutos puedo llegar a un lugar donde está lleno de fósiles el piso. Oye, sí, es bastante increíble Antofagasta.
1: Cáchate, chúpate esa mandarina. Qué bacán. Eh, y también podéis tener playa. Eh, yo fui a una playa que se llamaba Juan López, me parece. Que es como un pueblito muy bonito tiene unas casas con, así de colores y es una playa muy piola me encantó y el camino para allá es muy bacán.
2: bueno es que soy que está pensando justo en ese tipo de cosas como que en realidad son paisajes súper interesantes y me acordaba de esta película de james bond que vinieron a grabar y no sé si fue en antofagasta exactamente espero que sí porque capaz que estoy carrileando ¿eh? pero como que tiene mucho potencial la región como que los paisajes y sí, pues, el cierto más árido como que muy bacán estaba buscando sobre el Hollywood de Sudamérica como había dicho Chungungo y hay un documental súper bueno, que está gratuito en internet vamos a poner el link en nuestra página en Instagram, para que lo vayan a ver porque está muy interesante, muy interesante y sí, pues, hay como toda una historia ahí como olvidada y que valdría la pena o sea, igual se hizo este documental, pero como que no sé por qué todo Chile no lo sabe.
4: Eh, sí, sí, debería rescatarse eso. De hecho, una amiga hace unas semanas se eh, titulaba arquitectura presentando una cineteca que rescataría todo eso. Eh, ojalá se concrete alguna vez algo así aquí. Y, y claro, como bien dijo Paula Adriana, el mar. El mar es, es brígido, o sea... Eh, me impresiona lo poco que la gente habla del mar acá. Eh, Igual yo siento que es eso como parte de perder las raíces, en el sentido de que en, en otras ciudades portuarias del mundo, por ejemplo en, en, en Japón y en otras latitudes, el mar eh, es incluso considerada como, como la pachamama, ¿cachai? Y de hecho, los changos, lo, la cultura originaria acá, así lo veían. Porque era la que daba la mayor fuente de alimento para alguien que está en la costa. Pero vivimos a la espalda del mar. Eh, pero el, el, el mar el, es una bendición, la verdad. O sea, tú, tú te paras frente a él. Yo cuando estaba estresado me iba a la playa, me lo ponía a mirar, la brisa marina, los atardeceres que se ven y la regulación del, del clima. Eso es... Exquisito, <risa> nunca tenemos temperaturas extremas altas en Antofagasta, ni mínimas extremas como que nos movemos de los 11 los grados, lo más fríos del año, hasta como los 25, a los más 27 eh, pero no como en Santiago, allá yo en verano me ahogo del calor que hace en Santiago Claro, y eso no, no ocurre en, al interior, pues, como lejos del mar, el mar ya no tiene su influencia en regular la temperatura y, y claro, en San Pedro, por ejemplo, puede ser eh, mucho calor en, en el día y, y en la noche bajo cero. Eh, es heavy eh, ese ambiente eh, como precordillerano.
1: Qué fortuna más grande vivir en una ciudad con temperaturas tan agradables. Oh, eso sí que cambiaría de, de Santiago. Oh, ese frío y ese calor extremo Necesito, necesito una temperatura Necesito mar, por favor Derribemos la, la cordillera de la costa Y <ríe> tengamos mar por la crema Oye Esteban Chungungo Para pasar un, un tema un poquito más liviano Un tema insigne De nuestra sección Gatitos viajeros Quería hablar sobre las palabras distintas que se dicen allá en tu región respecto al resto del país. Vocabulario antofagastino. Por ejemplo, no sé si en antofagasta, yo sé que en el norte, pero no sé específicamente dónde, se le dice pupo al ombligo, cosa que me parece muy adorable. ¿Me puedes ayudar con palabras? Para que aprendamos... Sí, el pupo es
4: el ombligo justamente Y claro, tenemos más de una palabra Y, y cuesta darse cuenta O sea, si tú no tienes como un contacto directo con personas de otras regiones Que estén como hablando justo en el contexto en que se usan esas palabras Muchas veces pasan como que todo Chile las usa Pero... Cuando alguien ya no te entiende o dice, ¿qué? <ríe> Ahí te das cuenta recién. Y de las que yo me he dado cuenta hasta ahora, por ejemplo, son eh, liebres, le decimos a la micro. Eh, huellas, le decimos al, al camino donde pasan los autos, cualquier camino. A ver, ¿qué más? Eh, andar a Tota y, o andar a Lapa. No sé si... Creo que una vez alguien no me entendió cuando le dije. Que es como llevarlo en la espalda. A alguien. También le decimos palo poste a. a los palo postes. <ríe> a las luminarias. a, a, a esta donde se, se iluminan las calles. a una ola bien grande se le dice tumbo también. Eh, ya, y cosas que aprendí que eran solo aquí en el colegio cuando teníamos un compañero de otra región. Eh, el TIPEX, le decimos aquí, es el corrector. Y la lapicera es el lápiz pasta de esta, la lápiz con tinta. <ríe> también le decimos pan batido a la marraqueta. Se le puede decir de las dos formas, obvio.
1: Guau, wow, también le dicen pan batido a la marraqueta, igual que un balpo. Oh, ahí hay una coincidencia de ciudades que están bastante alejadas. Sí, Alapa... Yo lo digo, andar a Lapa o al, Hay gente que le dice andar a caballito ¿O no? Eh, pero a Lapa, así lo conocí yo Y claro, don, a Tote Andar a Tote
3: Qué raro Pero
1: de todo lo que dijiste Lo que me pareció más extraño Fue la huella Así, pero, pero ponte tú a la calle, así como donde pasan los autos, así como voy a cruzar la huella. <ríe> Una que ver, como que me suena muy descontextualizado, creo que lo estoy usando súper mal. Se dice andar a tota, eh, femenino, tota.
4: Claro, sí, la huella es la calle, sinónimo de calle, y tiene todo el sentido en el desierto. Porque, mira, de hecho, haciendo investigaciones geológicas, te puedes encontrar en el desierto rastros, huellas como, como pisadas de burros de hace... 100 años y, y, y se ven las ruedas, como las pisadas del burro, las huellas del burro y las, las ruedas alrededor de la carreta que tiraba. También eh, caminos del Inca que cruzan el desierto y en la misma zona puedes encontrar los, los rastros, eh, este trazos que dejan los camiones mineros, o, o, las camionetas rojas que, que usan las mineras. Entonces, que, que todo eso son huellas. Entonces, seguramente en el pasado, eh, ay, como, oiga, ¿cómo llego a, a Tocopilla? ¡Ah, siga la huella! De tal cosa. Y así quedó. O sea, que el desierto es tan seco que ni huellas con 500 años se borran.
1: ¡Wow! <risa> ¡Qué interesante! Nunca lo había escuchado. Oh, ya, la próxima vez que vaya a antofagasta voy a estar así, súper atenta. O voy a preguntar por la huella. <ríe> ¿Dónde está la huella eh, Arturo Prat? ¿Seguro que hay una calle Arturo Prat? Porque en todo Chile hay una calle Arturo Prat. Ah, ah,
4: ah, cuidado, cuidado, cuidado. El, el contexto de calle es la calle pavimentada. Eh, no es como en calle de tal nombre. Eh, ahí decimos calle, pero... Por ejemplo, está la acera, como donde caminan los peatones, y al ladito, donde pasan los autos, es la huella. Entonces, no sé, pues los autos andan en la huella y los peatones no en la huella.
1: Oye, pero ibas a decir algo eh, respecto a palabras que se saltan en Santiago.
4: Eh, no, es que no es una palabra, es como un concepto, un entendimiento que los santiaguinos no concuerdan con gente de aquí y algunos lugares del sur. Y es... El completo. que es el completo? Y creo que una vez lo discutimos contigo y con Ludovico. El de ustedes tiene esta salsa verde, eh, el completo así clásico, pero acá en Antofagasta si tú pides un completo así a secas, te dan, en vez de esa salsa, es hecho crudo. Y una vez estaba con Cotisca, una ilustradora de Talca, y me dijo que es lo mismo en Talca. Eh, que en Santiago eh, es diferente, pero no sé por qué... Lugares en el sur y en el norte de Santiago tenemos otro concepto de, del clásico completo. El que no cambia en ningún lado es el completo italiano. Ese... ese todos estamos de acuerdo. Pero ojo, que tengamos el mismo concepto con talca no significa que en Antofagasta los completos sean mojados. No, no. De hecho son súper ricos. ¿O oh, conflicto entre regiones aquí atacando a los completos de Talca? <risa> no, no, mojado o, o, o seco, yo creo que refleja nomás los climas de cada zona y está bien, por lo menos ahí hay, hay hermandad en, en lo que son por dentro, que tiene <risa> Hoy
1: El otro día fui a, a comer un completo mojado para probar, pero acá en Santiago, así que no me convence si es el completo real. Voy a tener que ir a Talca a probar de rial completo mojado. Bueno, pero eso lo dejaremos para un capítulo donde hablemos con alguien de Talca. Así que si tú, auditor, me estás escuchando en estos momentos desde Talca, te hago el llamado a ti, sí, a ti, en el que está escuchando. Eh, mándanos un mensaje si quieres participar en este podcast y hablarnos de tu ciudad eh, y decirnos las maravillas del completo mojado, ¿por qué no?
2: Igual no sé, yo entiendo que el completo es como tomate, chucrut y americana.
4: Como que ese es el completo para mí acá en Santiago. Ah, bueno, ahí está el tema. Eh, acá, y según los contactos que tengo en Talca, es el completo tradicional. Es como el italiano, o sea, tiene tomate, palta, mayo y chucrut. Y el italiano es sin chucrut. Esa es la única diferencia que tienen los dos acá en Antofa. Ahora dentro de los mismos antofagastinos hay conflicto igual. Porque, por ejemplo, hay gente que consume más eh, cosas de mol. Y ahí está el, el Doggis. Y el doggies, obvio, viene con el estándar de Santiago. Bueno, entonces ahí pides un completo y es el que tú dices. Pero yo en las casas, así como en, en las familias, en un en, en, en contexto... No, no de empresa eh, Siempre ha sido Que el completo es lo mismo que el italiano Pero eh, con Chocru Entonces con Talca No es que estemos de acuerdo con el Chocru Estamos de acuerdo con la palta, ahí está el tema
2: Ah, sí, porque igual los de doggy Son como Malos, digamos, di digamos la verdad Son malos, no tienen comparación a, a, los, a los Completos de carrito o a los Completos de casa que son como las tres escuelas de completo, diría yo. Así como el casero, no sé, de tus papás, ¿cachai? De cuando. Eh, que es de los cumpleaños, ¿cachai? De ese tipo de cosas. Eh, Casi con tus amigos. El completo que está en los carritos, ¿cachai? Y el completo de mall, que ya es básicamente como. Como, no sé, muy fifi, ¿cachai? Pero. Y, y es muy distinto igual, ¿por? Pero. Qué raro sí que falta y chucrut.
1: Es que completo nunca ha tenido palta. Ese es el italiano, basta.
2: Totalmente de acuerdo. El pues completo no lleva palta. Ahora, es bien extraño Chile porque completo debería llevar todo, pues, todos los ingredientes. No sacarle ingredientes.
4: Pero no, acá, a nuestra forma, tiene de palta la palta rica. ¿A quien no le gusta? Ustedes se lo pierden. Haciendo honores al imperialismo, poniéndole americana, como es eso? <ríe> Muy hot dog su completo Oye, si sí, es cierto, ¿cómo se llama eso entonces? Porque el chucrut es el que
2: es como blanco, ¿sabes? La otra salsa americana, tiene, ¿tiene otro
4: nombre? ¿O ese es como el nombre así como comercial que lo, lo apropiamos? Claro, ese es el nombre comercial que tiene ese preparado, salsa americana, así si se conoce
2: Mucha por eso después nos tienen mal a todos de regiones. ¿Cachai? Como que dicen, ah, son que aquí no me mierda. Bueno". Eh, no, y ahí se va las bailes mi plan de cuando hay una rebelión contra Santiago de las regiones, de desertar y pasar de camuflao al otro bando. Me van a cachar al toque, van a decir como ya destruimos esta comuna, ahora a comer compañeros, y ya me da mi completo.
4: No, 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 con palca, no, ese hueón es de Santiago. Oh, estaría bacán un cómic así, <risa> que te pillen por el completo Chistoso igual que mi, mi pareja es norteamericana y, y cuando le ofrecieron salsa americana ella dijo ¿Qué es eso? y, y, y lo probó y esto nunca existió en
2: Estados Unidos Oye, y me has educado en este capítulo chungungo porque tienes razón, no se llama salsa americana, o sea, se llama salsa americana, pero... Eh, sería más apropiado decirle eh, salsa tártara, porque son los ingredientes de la salsa tártara. Así que, desde ahora ya, gringo go home. Oh, qué extraño eso, si salsa americana y no existe salsa americana en América. Ah, en América, en América del Norte. Eh, hasta en Estados Unidos, weón. ¿Por qué estamos tan gring gringados por la chucha? Eh, maldito capitalismo, como nos ha colonizado por todos lados existirá
4: una salsa de chile por ahí? voy a averiguarlo eso también es interesante desde el punto de vista de extranjero eh, por ejemplo las personas europeas eh, o, o estadounidenses que eh, le he hecho como tour en la ciudad y, o también no, son, no tan lejos también argentinos eh, mexicanos eh, le, les encantan Tofa. Y, y de hecho comparando como ciudades, muchos como que eh, esperaban algo muy penca y se impresionan porque todos hablan mal de la ciudad y después vienen y se dan cuenta que es una hueá que nunca habían visto en ningún lado del mundo por ejemplo las arquitecturas de Santiago, eh, puedes ver cosas parecidas en otras capitales latinoamericanas e incluso europeas pero estos cerros como café con textura o, o un desierto que toca el mar y las casas que hay acá, eh, es como algo nuevo, pues entonces esa novedad
1: eh, les gusta y es algo que el chileno no ve. Es la vieja técnica, bajar las expectativas para que cuando la gente realmente conoce el lugar o te conoce a ti, diga, oh, en realidad era mejor de lo que me habían contado. Al menos yo aplicaba siempre esa técnica. Me sacaba fotos muy feas... Para que cuando la gente después me conociera en persona... Dijera... ¡Ah, mira! Tenía tenía lo suyo,
4: <risa> Buen juego psicológico ahí... Sí,
2: buena técnica... ¿Saben qué? Tengo una duda acá... ¿Ustedes cómo se conocieron? Chungungo, le Ventilada... Francisco y... Y Paula... Y sumado a esto... Eh, aprovecho la pregunta... Y Paula... ¿Usaste la técnica de las fotos feas con Francisco? ¿Puede Francisco
4: dar testimonio de aquello? Sí, pues es que yo era muy fan de la hiperventilada. Eh, no me acuerdo realmente en qué instante empezamos a interactuar, pero nos hicimos fanes mutuos. <ríe> y porque compartíamos cosas y todo. Eh, pero el trabajo de guión y dibujo... El hiperventilar es la raja, a aún, aún vigente y me, me encanta me encanta leerlo, porque ahora he visto que lo han estado resubiendo, pero me da penita porque muestra situaciones que solo pasan sin pandemia. <risa> eh, y nada, pues, eh, después eh, nos encontramos y de hecho también me han brindado su hogar un par de veces cuando he ido a Santiago. Y, y han sido también los mejores guías. Los amo niños. ¿Sabes qué? Yo para ser honesto,
2: chungungo, he leído como tres viñetas de la hiperventilada. Soy el peor compañero de la vida.
1: No, la verdad Francisco no quiso dar testimonio, eh, así que infiero que mi técnica no, no resultó.
3: <risa>
1: o resultó Porque estamos juntos hace muchos años No lo sé, quizás fue mi encanto personal Pero ya, volvamos a hablar de otra cosa Porque porque estoy hablando de mí? <risa> Oye, sí, súper mal amigo eh, Pero les quiero contar a todos nuestros auditores Así en modo de resumen Que hace varios años atrás Con Francisco eh, Teníamos un cómic Un cómic <risa> Un cómic <risa> Eh, bueno, era una tira cómica ¿Cachai? Como autoconclusiva Entonces eh, yo escribía esa tira cómica Y Francisco la dibujaba Bueno, Ludovico Toscano Porque ese es su nombre artístico Así que Ludovico Toscano para estos efectos Y estoy resubiendo muchas tiras que hicimos por allá Por el 2016, 2017, 2015 y pueden seguirlo en Instagram, se llama arroba la hiperventilada y en Facebook, igualito, la hiperventilada ¡Eso! <ríe> De hecho hay una foto que nos sacamos con Chungungo no me acuerdo qué año, 2017 por ahí eh, Por ahí en barrio Yungay cuando le estuvimos haciendo un, un tour Ah, bueno,
2: voy a verla entonces Y... Y eso, he ¿es hecho un y hay algún lugar donde podemos ver tus trabajos. ¿Algún Instagram? Eh, ¿Alguna página web? ¿Algún TikTok? ¿Cachai? Eh, no sé. ¿Algún lugar que nos quieras recomendar? Virtual y lugares de Antofagasta que nos quisiera recomendar.
1: Como para ir cerrando. <risas> Así no nos alargamos a las dos horas. Eh, sí, sería bueno que nos dieras un. Una forma de, de conocer tu trabajo y dónde vas a publicar tu tesis cuando sea publicable. Eso nos es interesa mucho. Sí,
4: claro, con gusto lo comparto. Eh, el guión bajo chungungo en Instagram y también me pueden encontrar en TikTok, que de repente subo un par de cositas. Espero ahora que me titulé y estoy un poco más aliviado, eh, poder compartir más y hacer más cosas divertidas con ese títer que contaban y también eh, el espacio chungungo en eh, Facebook ahí pueden encontrar mi trabajo en Facebook pueden encontrar cómics completos de principio a fin, a fin mis fanzines eh, totalmente gratuitos para que lean, se entretengan ríen y lloren y acá en Antofagasta, bueno como les conté, hay mucho que ver en sus alrededores cerquita tienen fósiles tienen dunas, tienen eh, pueblos fantasmas tienen el mar, tienen la portada eh, Tienen mejillones, tienen Juan López y, y dentro de la misma ciudad Bueno, también las ruinas de Huanchaca El museo de las ruinas de Huanchaca Es, es, es muy moderno La biblioteca regional También que se pasen por el centro También tiene hartas cosas que ver Estatuas y cosas así Y... Eh, si tiene hambre, eh, mi lugar favorito para comer completos, como estábamos hablando, es la maestra. Así que esa es mi picada. Eh, eso, muchas gracias por invitarme y, y la pasé súper bien con ustedes. También aprovechar, enviar un saludo a toda mi gente acá de esta tierra, si alguno está escuchando, y invitar a cualquier persona que no conozca la región y, y había escuchado que una ciudad fea, como sucia, etcétera, fome. Que, que vengan a ver si la técnica de pues, la Adriana sirve y la encuentra más bonita de lo que le contaron. Buena,
2: eh, me parece bacán la picada del completo, ah, de, de todo lo que dijiste me parece bacán el lugar para comer, bueno de mierda que soy yo, eh, no, pero bacán, eh, igual de las, las playas me tinca mucho, suena como muy interesante, bueno, es que entre el relato de los dos son muy atractivos, y sí, nos gustó que viniera de acá, más que fue súper eh, iluminador de lo que es la región, o sea, de lo que es la zona, fue... Demasiado hagan de acá, Chungungo. Pero an antes de que lo devoren, despedirte. Y creo que ahí viene un Chungungo gigante a llevarte.
1: Chungungo, muchas gracias por participar de este podcast. Te invito a escucharlo también. E invito a toda la gente que está llegando a este podcast por Chungungo a escuchar lo, el, los demás capítulos. Tenemos capítulos muy diversos, <ríe> de muchos temas distintos. Traten de no escuchar los primeros dos capítulos porque son... Me. Nee. <risa> Pero el resto, me nee, también. Nada, bajando las expectativas, como la técnica que, que aprendimos a observar recién. Escúchenos, compártanos, síganos en nuestras redes sociales, eh, Instagram, básicamente, que es eh, cuando seamos podcasts, como gatos al final, en vez de cast. Ya bueno, eso. Ah, se me cae el celular. Eh, recuerden que somos un podcast hechos con audios de WhatsApp. El único en su tipo, creo eh, Y eso, muchas gracias Chungungo por esta visita Muy productiva Hemos aprendido mucho En esta hora y media más o menos de programa Y eso, me estoy alargando mucho Oye, ahí viene el Chungungo gigante que va a comer Quizás te transformes en un Chungungo Super poderoso ¡Oh no! ¿Por qué?
4: ¿Por qué a mí me van a comer? Al otro invitados se fueron por un tubo <risa> ¡No! ¡El
3: equipo rocket ha sido
1: Ay, no sé por qué me río si a Chungungo se lo comió un Chungungo No, perdónanos
2: Es <risa> que igual fue chistoso porque era un Chungungo gigante
3: <risa> Un Chungungo
2: gigante comiendo un Chungungo pequeño eh, Así como un Chungungo Godzilla eh, Pero, pucha Pero fue bueno <risa> Fue bueno el Chungungo lo bueno es que no nos comió nosotros y podemos despedirnos. <risa> nos escuchamos la siguiente semana, amigues. Nos vemos cuando seamos
1: michis. Sí, así nos despedimos ahora con esta canción que se llama Falla. De un antofagastino también, como un chungungo. Llamado Suplicio Mad Monkey. Eh, sobre el estallido social y es mi canción favorita de suplicio Mad Monkey, esta semana sacó nueva canción, así que también revisen su nuevo material y síganlo en sus redes sociales también y los mensajes de audio y por todas partes, nos encantan sus mensajes coméntenos en los podcasts eso, ya, chao
5: Falla, 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 falla. Falla la educación, falla la atención, falla la gestión. Falla, 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 falla. Falla la salud, falla la actitud de la juventud. Falla, falla, falla. Falla, falla, falla Falla el sistema El gobierno los falla Falla, 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 falla Tú fuego Que todo se queme Y ya, ya, ya ah, b Se nos están muriendo miles Al llegar a la vejez Y el presidente Ahí lo ves Calladito, sentadito Arriba de sus millones Si pagan una mierda No hay pensiones No entiendo por qué Se están haciendo los hueones Quieren que el pueblo olvide Y además quieren que no lo cuestionen Pero para estar molesto no dieron mil de razones y es que solamente no saben colusión, pagamos la luz y agua, pagamos educación, nos han vendido de todo menos una solución, que pena que un país entero se va a ladrones son, corrupción son, son puro money son, puro money money, El circo de gabinete está lleno de puros tonis, fuck poli, poli, fuck, poli, poli, polis, su represión ha hecho revivir al fénix so, falla, 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 la educación, falla la atención, falla la gestión, falla, 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 falla la salud, falla la actitud de la juventud, falla, 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 falla. Falla el sistema, el gobierno nos falla. Falla, 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 falla. Tu prenderle fuego, que todo se queme. Y ya, ya, ya. yo dime cómo es. Dicen que esto no es igual que en el 73. No lo es. Quieren sacarnos los ojos otra vez. Pero Chile despertó y ya se apagaron las TV. Que quede claro, eso no izquierda ni derecha. Contra todos estamos lanzando las flechas. Odio, sembraron, disfruten de la cosecha. ustedes solito están acortando la mecha. Para que la bomba sale, nos tomamos las calles No hay nadie que nos calle, no somos los mismos Puede que cuerpos nos hallen, pero olvidan un detalle No hay nadie que nos calle, no somos los mismos Ya no compramos su cuento Llegó la hora de demostrar el descontento Por defender al pueblo nos llaman violentos Violentos que yo no pueda vivir de mi talento Por eso prende falla, 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 falla Falla la educación, falla la atención, falla la gestión falla, 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 falla Falla la salud, falla la actitud de la juventud Falla 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 el sistema El gobierno los no falla 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 falla, falla. prenderle fuego y todo se queme y ya 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 cabros dijeron que no prendió no prendió no prendió pero mira quién llegó quién llegó uh -oh. marchando tranquilamente llegaron los extraterrestres que la y comentó se curó se curió. Cabros, dijeron que no prendió no prendió no prendió pero mira que llegó quién llegó uh -oh. Tranquilamente llegaron los extraterrestres que la y comentó Se seguro se juró Hey Y solo para que el político lo entienda Lo dicen trabajador preso de este sistema de mierda Falla
2: llegado hasta las profundidades del fondo del de estómago del chungunco, el fondo del estómago del chungunco gigante es bastante distinto a lo que habíamos esperado, no tenemos idea de lo que podemos encontrar aquí, nuestro objetivo es encontrar a chungunco, el geólogo dibujante no sé por qué hablo así. Parezco Petro Engel, la idea que sonara como ya gustó. Paula se está riendo de mi voz. Paula se está riendo de mi voz. No <ríe> sé si dejar de hablar de esta manera.
1: Hagan silencio porque parece que está durmiendo. Mira, ¿viste que lo despertaste? Está bien. Yo me estaba riendo porque era muy chistosa tu voz, pero... Pero me gustaba. <coughs> no
4: esperaba eso.
1: Ah, bueno,
4: eh, yo creo que a este punto he dicho todo y quería cerrar como eh, felicitándonos por el podcast. Está genial este formato innovador de audios de WhatsApp. Es eh, muy cómodo y me encantaría ver una cosa así. Eh, este mismo formato como debate presidencial. Porque los debates que hacen, eh, todos se interrumpen, se pierden las ideas y sale a flote y afloran como personalismo. <coughs> eh, la gente se da o pone atención solo al carácter o característica de la personalidad de los candidatos y... Y eso como despista de las ideologías que, que hay atrás. Pues. Sería bacán que cada cual tuviese como esto, este diálogo así, en donde uno pueda plantar la idea y nadie te interrumpa. Te escuchen nomás. Y, y eso, un abrazo a todos y, y no sé cómo me va a ir acá adentro. De, de la panza del chungón gigante y no quiero saber tampoco cómo Naturalmente voy a salir de aquí Pero ahí veremos, así es la vida Un abrazo, chungungo para todos
0: Cuando seamos gatos...